0: Bienvenidos a Cuarto al Aire, un podcast en donde todo se vale y nada se calla. Aquí podrás encontrar sesiones de diversos temas para ponerlos a debate. En este cuarto no hay cosas buenas o malas, las cosas como son, al aire. Un espacio realizado por cuatro psicólogos, Adrián, Fátima, Hatsiri y Liliana, en donde las palabras no se las lleva el viento. ¿Nos mantenemos en una relación por obligación o exigencia de ser incondicionalmente amorosos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Cuarto al Aire. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y primero quiero agradecerles por habernos acompañado en nuestro episodio piloto. Gracias, gracias por estar ahí y escucharnos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que personalmente... Me, me encanta, me representa, no sin antes presentar al equipo. Muchas gracias, chicas, por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, eh, el día de hoy es una voz diferente a la que escucharon la vez pasada en el primer episodio. Este soy yo, este es Adrián, <risa> la única voz masculina de... de por, por si no lo habían notado, ¿verdad? Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para los cuatro fue un boom, fue algo pues, bastante interesante, y este tema es la incondicionalidad del amor. Antes de hablar acerca de preguntas sobre el tema, me gustaría, Lili, que nos hicieras el favor de definirnos este concepto.
1: Bueno, ahora sí ya soy yo, eh, para que no me extrañen. Y bueno, eh, les va la definición de amor incondicional. Esta definición es la que pues, nos vamos a basar en, en ella para empezar a dialogar todo esto. Y ahí les va, tomen nota. El amor incondicional es el sentimiento y la acción de querer el bien de la otra persona por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias.
0: Ok, gracias Lili por, por esa definición tan puntual del amor incondicional. Y a partir de esto, me gustaría escucharlas a ustedes si ¿Sí han pensado que el amor es incondicional.
2: Bueno, en mi caso fue en las relaciones de pareja donde me di cuenta que yo estaba tratando de de hacer funcionar esas relaciones a costa de todo. O sea, el pensar que esto tiene que funcionar porque es amor y el amor es incondicional. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que eso sí funcione. Y creo que al final terminas muy, o bueno, yo terminé muy desgastada de todo eso. Y, y fue como mi creencia que me llevó a que yo actuara de esa forma.
1: Bueno, en mi caso eh, sí han sido, o sea, he visto este amor incondicional en relaciones de, de pareja, incluso de familia, pero algo que me despertó muchísimo fue en mis relaciones de amistades Y es precisamente por, pues por todo, ¿no? Por todo lo que nos enseñan de, ah, pues es que si es tu amigo, tiene que eh, hacer esto por ti. O si si yo soy tu amiga, güey, o sea, tienes que hacer esto por mí porque soy tu amiga, ¿no? Entonces, sí, también he pensado y he creído y lo he aplicado en la vida eh, todo esto, pero sí se me hace algo muy cañón porque de repente, pues, nos perdemos, perdemos el hilo de de si realmente queremos estar ahí como a su amigo o si esa persona quiere de verdad ser nuestro amigo por todas estas, eh, pues, no condiciones que debería de tener.
0: Sí, también comparto mucho con, con ustedes, con, con Fátima, lo que decía de que tengo que sacar esta relación adelante, a costa de lo que sea, simplemente por estar bien. Me identifico mucho con eso. Oh, yo también muchas veces he aceptado cosas que a lo mejor yo no quiero para mí por el temor a la pérdida. Y a mí me ha pasado con mis amistades, me ha pasado con mi familia, me ha pasado en mis relaciones de noviazgo, de... Yo sí tengo que aceptar a los demás tal y como son, porque a mí me enseñaron eso, que el amor no tiene condiciones, pero yo no me daba esa chance con la gente. Yo sentía que los demás no me iban a aceptar a mí si era tal cual era. Entonces, yo sí lo viví y sí lo creí a medias.
3: Y bueno, amigos, yo soy Hatsiri, espero que se acuerden de mí. <risa> Y concuerdo con todo lo que comentan mis amigos. Y considero que sí lo he creído, lo he pensado, lo he sentido, lo he vivido. Este, y, y también sobre esta parte, sobre, sobre, sobre exigirme. En que tengo que dar el 160%. De... No sé Sí si tengo que dar el 100% de mí. Este, en poder Dar lo que estoy recibiendo y también de alguna manera exigirlo, o sea, como que si no, si esta persona no pudo hacer tal cosa por mí es porque, pues a lo mejor no me quiere o a lo mejor no le importo tanto. Entonces, como a lo mejor desde estas pequeñitas acciones me empiezo yo a sentir, pues, como poco aceptada, poco querida, y, e inclusive yo, o sea, en mi persona, como el, el aplicarlo, este, pues sí es a veces, como también decía Fátima, muy desgastante. Porque pues a veces son cosas que a lo mejor yo no quería hacer o que no estoy de acuerdo y que tengo que aceptarlas porque pues el amor tiene que prevalecer sobre cualquier situación. Y creo que yo veo el amor incondicional como eso, como algo que tiene que prevalecer sobre todo y algo que tiene que... o sea, que tiene que seguir... El, cueste lo que cueste. O sea, que no... No es algo que, que deba de
2: tener precio. Sí, o sea, precisamente nos referimos como no no a hablar que el amor es, o sentir el amor de cierta manera es malo o bueno. O sea, creo que me viene a la cabeza mucho esta frase de Lili de, del episodio pasado, que decía, nosotros no hablamos de verdades absolutas, ¿no? O sea, creo que nuestro punto va más a cuestionarnos, ustedes y nosotros, sobre la peligrosidad ...de pensar que el amor... ...tiene que ser incondicional... ...o sea... ...y qué significa el hecho... ...de ser incondicional, ¿no?
0: Oigan... ...a mí ahora lo que me hace muchísimo ruido... ...porque he estado escuchando... ...la opinión de... ...de todas... ...y... ...al final llegamos como... ...a esta conclusión... ...de que... ...sí, la idea del amor incondicional... ...es hermosa... ...y que todo el mundo desea... ...un amor... Eh, ...de fantasía... ...de novela... ...de... ...de cine... ...de Disney... Pero es tan inalcanzable a la vez que es frustrante el tratar de tener una relación de amor incondicional, ¿no? ¿Por qué, si a pesar de que sea desgastante emocionalmente, ¿por qué es tan complicado para nosotros desmitificar el amor?
2: Amigo, solo te quiero decir que la palabra desmitificar pues no existe, ¿verdad?
0: <risa> ay, 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 perdón, perdón. Desmitificar, sin temor a equivocarme.
2: Está bien difícil.
0: Pero ahí andamos con nosotros de profesionales acá con nuestros términos todos bien científicos. Bien científicos. Gracias, Fátima.
1: Bueno, yo creo que eh, nos cuesta mucho desmitificar porque hay muchos tengo, o sea, tendría que o debería que, si se fijaron, si no se escucharon. En cada uno de nosotros es como, es que tengo que esto, ¿no? O sea, la, la primera pregunta de si pensábamos o creíamos que, que había amor incondicional es, tengo que hacer esto, debo de a pesar de esto. Entonces, todo eso lo estamos recibiendo, pues, de ciertos medios, ¿no? Medios, por ejemplo, de, de películas de Disney, de novelas, eh, incluso de romantizar excesivamente el mismo amor. ¿no? O sea, vemos a, a personas ya mayores con, o sea, que siguen casados y es como, ¡guau!, ¡Wow! llevan mucho de casados y, y todo esto, ¿no? Pero, híjole, nadie sabe si existió un amor incondicional de, de una parte o de otra parte, o sea, nadie sabe como esa trayectoria, ¿no? Pero lo seguimos reforzando. Y entonces, sí es por los medios y todo, todo, todo eso, pero pues también las mismas personas vamos haciendo, o sea, las mismas personas reforzamos los medios y los, luego los medios nos refuerzan.
3: Y creo que por todo esto es, la, es esta desmitificación. Creo que algo que estaba diciendo Lili me llevó a pensar que también tiene que ver mucho con las emociones que nos genera, ¿qué cosa? Por ejemplo, el hablar de películas con un final feliz, el hablar de cosas románticas nos produce esperanza, alegría, o sea, nos sentimos contentos de que pues las cosas van a salir bien, ¿no? pero al hablar de que a lo mejor eso no es cierto y que a lo mejor pues no es como nos lo pintan, también es algo que te causa intriga, que te causa incertidumbre y que a fin de cuentas pues si no es así, ¿cómo va a ser? o sea, entonces como el hecho de empezar a, a cuestionarnos también es un lugar incómodo, o sea porque no es un lugar donde puedas pisar firme, es un lugar en el que a fin de cuentas, no todas las personas van a estar de acuerdo con las acciones que conlleve eso
2: Sí, y mmm, súper, o sea, me llamó mucho la atención esto que acabas de decir, Hat. Y yo pienso también que, o sea, es fuerte el hecho de hablar, que del hablar o de cuestionarse si el amor es incondicional. O sea, ya de cajón eso es súper fuerte. O sea, yo recuerdo cuando, cuando tocamos este tema y dijimos, a ver, ¿de qué vamos a hablar? o okay, que amor incondicional, va. O sea, para mí era como también difícil el hecho de entender que no era así. Pero creo que llega un momento en donde la realidad te alcanza, o sea, donde dice dice Had, ¿no? O sea, sí, queremos esta esperanza, queremos esta felicidad, o sea, este, este como apapacho constante, que alguien se preocupe por ti, atenciones todo el tiempo, ok. Pero ya en la realidad, o sea, eso da un, un vuelco muy diferente. Entonces, creo que hasta causa dolor y el hecho de, de alejarte de ese dolor por querer vivir una ilusión, ¿no? Creo que es como que es el escape, pues.
0: Y es que también me parece súper interesante ver que a veces idealizamos las cosas, las personas y, por ejemplo, yo voy a iniciar una relación de noviazgo y enfrente tengo a una persona formada a partir de los medios de comunicación, de mis creencias familiares, del cine, de las redes sociales, de etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una persona ideal, como yo quisiera que fuera. Sin embargo, tengo enfrente a una persona real y las pongo en comparación y siempre va a perder la persona real porque no es como yo quisiera, ¿no? Y no cumple mis expectativas. Entonces, lejos de for formar relaciones de crecimiento o que yo me sienta querido o que sienta que ay, el amor incondicional, chalala, esto me va a frustrar. Me va a frustrar porque no voy a alcanzar jamás esa historia de amor que veo todos los días en la tele.
1: Y creo que de ahí la importancia de ser consciente de nuestro, de ver si estamos esperando un amor incondicional o no. ¿Por qué? Porque todo esto se vuelve muy cansado, o sea, imagínense idealizar, o sea, tener como su hombre-mujer ideal, ¿no? Y esperar a que llegue y que cumpla todas estas expectativas o todas estas características, no, pues no, jamás, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos, o sea, empieza esta, esta chispa o, o este cuestionamiento, como lo mencionaba Hat, y empezamos ya a hacer conciencia de todo esto, es cuando a lo mejor podemos ir soltando poco a poco, digo, tampoco va a ser como que me ilumine un rayo de luz, y entonces empieza a cambiar ciertas cosas y no me va a pesar ni doler. Pues no, pero empiezas a generar esta conciencia y esta misma conciencia te permite decir, ah, ok, o sea, no necesariamente tengo que hacer esto, tengo que esperar esto, va y piedrita, ¿no? O no necesariamente tiene que o debe de hacer esto, o debo de hacer esto, y va y otra piedrita. Y entonces va aligerando un poquito más esto de, de amor incondicional.
2: Hasta puede ser también como en las relaciones de amistad, ¿no? O sea, donde yo espero que. Que mi amigo haga esto por mí. O, o por ejemplo, no sé, a mí me encanta que me manden WhatsApp todos los días, mis amigos me pregunten cómo estoy, no sé qué. Ok, si un día de estos no pasa, entonces yo voy a estar esperando algo del otro, ¿no? Y cuando no llega eso, entonces puede venirme la decepción. Creo que cuando nos abrimos a pensar en la realidad, entonces empezamos este proceso de aceptación del otro.
0: Vale, vale, Fátima. De hecho, ahí estás diciendo algo súper interesante que son el tema de las expectativas y para mí la verdad es súper difícil meter las expectativas en mis relaciones porque caigo en esto. Caigo en el esperar siempre de las personas y esperar me lastima porque me, en la mayoría de los casos me quedo esperando. Algo que pues nunca ocurre, algo que yo quisiera que pasara, algo que solamente existe en mi mente. Entonces... Eh, lo que sí creo, Fátima, que es importante hacer énfasis es que en las relaciones necesita haber reciprocidad para poderlas alimentar. No es nada más como un, ay, oye, eh, quiero que me mandes mensajes todos los días porque para mí eso es una expresión de amor, estos detalles de atención, ¿no? Pero yo no lo hago contigo, ¿no? A lo mejor, y puede pasar que para la otra persona no sea tan importante o una muestra de amor el que tú le estés mandando mensajes todos los días. Pero en esa reciprocidad sería este, importante el preguntarle de qué manera se siente atendido, ¿no? se siente querido. Y creo que es ahí donde juega o puede jugar, jugar un, hacer una mala jugada el concepto de amor incondicional. Porque a veces damos por sentado que la manera en la que yo quiero o la manera en la que a mí me gusta que, que me quieran, cualquier persona se va a sentir identificada con eso. ¿no? Cualquier persona va a decir... Sí, o sea, de la misma manera que lo quieren a él, a mí también me gusta.
2: Bueno, y siguiendo el tema sobre las expectativas que tenemos del otro, también pienso que no podemos deslindarnos de todo de todo esto. O sea, claro que vamos a tener expectativas. O sea, en algún momento creo que eso sucede no solo en las relaciones. O sea, si tú vas a empezar un nuevo negocio, pues tienes la expectativa de que ese negocio va a crecer, ¿no? Y va, y va a pegar y va a estar chido. O sea, en ningún momento piensas, no, me va a ir súper mal o lo que sea, voy a quebrar. O sea, no piensas eso. Yo creo que tienes como una expectativa, ¿no? De algo. Este, Lo que sí creo es que precisamente esto tiene que ver con el amor incondicional. O sea, si nosotros sí tenemos expectativas del otro, que en cierto punto queremos como que se cumplan, entonces eso ya no es amar incondicionalmente. O sea, porque ya estás esperando el otro algo, ¿no? Ya sea la reciprocidad, ya sea tu expectativa de que... Híjole, yo te regalé algo y tú me diste esto, ¿no? O yo esperaba que me dieras algo más grande o lo que sea. Pues creo que eso ya es una expectativa, ¿no? O sea, creo que en, en ese punto no podemos como quitarlo totalmente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Fátima. Y creo que ahí es el punto en donde se rompe esto del amor incondicional porque te estás dando cuenta ya de que alguna acción puede traer alguna consecuencia, ¿no? Y entonces, eh, pues, es que sí son expectativas, pero lo vas aterrizando más a la realidad. Y el amor incondicional es algo muy, muy, muy ideal, muy, como muy soñado. Y cuando tú tienes ya eh, eh, esta parte, aceptas esta responsabilidad, y también el otro acepta esta responsabilidad, creo que ahí ya no estamos hablando
0: de amor incondicional. Ok Lili, entonces ahora tú me estás diciendo que todas las decisiones que nosotros tomamos en cualquiera de las relaciones que tenemos, llámese amistad, con padres, con hermanos, de noviazgo, tiene una consecuencia, entonces a mí me gustaría pues conocer cuáles son las consecuencias del estar en busca de un amor incondicional, o sea el tener un amor incondicional ¿Va a ser tan beneficioso para mí como lo veo en las películas de Disney? ¿O lejos de eso me va a apartar de la realidad? ¿Qué es lo que piensan ustedes?
3: Pues eh, a partir de esto como que yo lo vivo pues por una parte como desde la culpa en el momento en el que pues a lo mejor no cumplo las expectativas que los demás tienen de mí. Como por ejemplo, lo relaciono mucho como al decir que no. O sea, en el momento en el que la persona está esperando de mí que yo le haga cierto favor o que haga cierta cosa y yo no quiero, o no puedo hacerlo, me da mucha culpa el decir que no. O sea, porque digo, no, pues, si es mi amigo, si es mi papá, mamá, etcétera, pues espera que lo haga y es algo que tengo que hacer, ¿no? Entonces como que me genera esa culpa de no ser incondicional en ese momento y creo que, o sea, esa podría ser una consecuencia por lo menos que a mí me genera.
2: Sí, también, por ejemplo, vivir una, una falsa relación. O sea, una relación donde la bases en, en solamente cosas ilusorias, ¿no? Que esperas que pasen todo el tiempo. O sea, creo que también puede ser eso.
1: Sí, justo antes de grabar este episodio, Adrián y yo estábamos platicando y comentando que este amor incondicional puede ser incluso hasta mortal, ¿no? Si lo llevamos ya mucho más lejos, eh, puede que todas estas condiciones, pues nos sobrepasen tanto que dañemos a nuestra misma integridad o la integridad de otra persona. Digo, ya nos estamos metiendo en temas muy delicados, pero es real. O sea, es algo que sí pasa. Entonces, creo que la consecuencia puede ir desde uno mismo hasta dañar a otra persona. Y dañar a otra persona psicológicamente y, y físicamente y emocionalmente y todo.
3: Oigan, pero por otro lado escucho que solo decimos como cosas malas que nos ha traído el amor incondicional. Bueno, no malas, como pues no cómodas, pero ¿creen que nos haya traído como algo
2: chido? No, Ay, no no sé, no, no sé si hay algo tan positivo de vivir una característica del amor así. O sea, digo, toda mi vida lo he vivido así y me ha traído consecuencias. Ay, sí, ¿no? Yo
1: eh, voy a aplicar lo que dije en el primer episodio, no hay verdades absolutas, y tampoco creo que está chido como caer en los extremos, ¿no? De Sí, completamente un amor incondicional, o completamente un amor aceptando condiciones y que sea siempre como, ah, te di esto, ahora me toca esto, ¿saben? Creo yo que la cosa positiva que me ha traído todo esto del amor incondicional, pues sí, es... es aceptar lo que no quiero para mí en mis próximas relaciones. O sea, es, es algo positivo que he encontrado, este, este aprendizaje de, ok, eh, estoy viendo yo en esta persona, llámese amigo, pareja, familia, estas actitudes, y ya vi que no me gustan porque pas, traspasaron o, o, o se pasaron de la línea o de ese límite. Bueno, entonces me quedó como aprendizaje, pues sí, fue doloroso, fue a, a lo mejor llevó una decepción y, y a lo mejor yo también causé algo, ¿no? Pero la cosa positiva es esto, que precisamente eso es lo que no quiero en mi vida y entonces logro poner estos límites y elevar los estándares de pues de la calidad de relaciones que quiero en mi vida.
0: Ok, Lili. De hecho, acabas de mencionar un concepto que se me hizo súper interesante y creo que sería importante puntualizar un poquito eh, o profundizar un poquito en esto. ¿consideras que el amor incondicional conoce de límites? Porque tú hace, hace un momento dijiste que los límites rompían con esta idea del amor incondicional, entonces me gustaría saber un poco más acerca de los límites. Es decir, ¿yo te voy a querer siempre y cuando te expreses conmigo de tal y tal manera o bajo ciertas condiciones?
3: Justo
1: es eso, eh, y lo sigo manteniendo. Yo digo que no, o sea, el amor incondicional no conoce límites y en el momento que nosotros estamos llevando ya este límite, es cuando ya ponemos um, pues este alto, ¿no? Este alto a decir, oye, no, ¿sabes qué? Estás sobrepasando lo que a mí me gusta o yo estoy sobrepasando lo que a ti te gusta también. Entonces, no, el amor incondicional lo veo más relacionado como a una idealización, una fantasía, y esto de los límites es algo que llega a quebrar todo esto.
0: Lili, acabas de hablar de un tema increíble. O sea, ¿en qué momento yo tengo que decir no, no? Y aprender a decir no. Porque a veces yo, por el hecho de que el amor debe de ser incondicional, digo que sí cuando la respuesta es no. Y aquí creo que va súper relacionado con la idea que nos decía Fátima hace un rato, ¿no? de, de que a veces el amor incondicional llega a ser muy peligroso. Justamente porque nosotros quizás hay cosas que no queremos porque nos van a hacer daño, porque nos van a lastimar, porque van a terminar mal y a pesar de que sabemos que van a terminar mal, las aceptamos. Y pues bueno, después de todo lo que se ha hablado, creo que sería importante el que tú te empezaras a cuestionar si en algún momento has sentido que has aceptado un amor o una expresión de amor que a lo mejor no quieres para ti, porque no te satisface, porque no te hace sentir querido o querida, por temor a la pérdida, por temor a los problemas y empezar a cuestionarte qué puedes hacer. Sabemos que cada persona tiene su forma de expresar amor y de sentirse amado. Muchas veces la idea del amor incondicional es difícil de alcanzar, ya sea con la pareja, con la familia, con los amigos pero sabemos que cada relación tiene sus excepciones. Nuestro punto aquí es que tú te cuestiones acerca de las relaciones que estás sosteniendo en este momento y así puedas tomar decisiones que te lleven a amar de una forma más libre. Y yo creo que eso es lo más valioso que me quedo el día de hoy. Así como la importancia que tienen los límites a nuestras relaciones, de cualquier tipo. No solamente en qué momento es sano decir no, sino en qué momento es sano terminar una relación cuando ya no me está abonando nada. Y bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Y después de todo lo que has escuchado en este cuarto, ¿tú con qué te quedas? Nosotros somos Cuarto al Aire y te agradezco muchísimo por habernos escuchado y también aprovecho para invitarte a escucharnos en nuestro próximo episodio donde hablaremos acerca de cómo las redes sociales afectan nuestra relación de pareja. También te invito a que nos sigas en Instagram y nos puedes encontrar como Cuarto al Aire. Nos vemos hasta la próxima.